0: Привет хора! Днес а, имаме а, специален гост, ще си говорим с Роси Митова, основател на Farmhopping за много, много интересни теми, от а, това как се създава маркетплейс стартъп до екзит и общо взето как се справя в момента в ситуацията. Здрасти, Роси, как си?
1: Здрасти, Поли, добре съм, благодаря ти, как си? О, oh, добре,
0: вкъщи, както обикновено, гледаме да сме продуктивни
1: и така. Ти къде си?
0: Къде се откриваме?
1: Аз съм на Банско, още всъщност от началото на извънредното положение. А от средата на феврари сме на Банско с мъжа ми. И с, така, и сме си тук в планина, разходки в гората с кучето. Най-с. Nice. Вас ви хвана
0: реално а, извънредното положение там, когато бяха сложили Банско под карантина.
1: Да. Пълна вода. So.
0: <laughs> Обаче мисля, че вие ръчехте да си оставяте по-дълго. Ами
1: да, аз имах, майка ми ми звънеше, тя беше в София, ми звъни по телефона, защото ние не гледаме много новини и казва: тук слагат постове пред Банско, няма да може да излизате, кръвте примерно половин час да го решите и ние тук са с Сашо, вие мислиме, мислиме, мислиме и накрая, докато го измислиме, те затвориха Банско, но ние така или иначе решението беше по-скоро да си останем. Да, вас
0: планината като цяло си ви влече, пък и вие едно обичате да карате, да се разхождате, пак и кучето предполагам, че е по-щастливо там.
1: Абсолютно, абсолютно. Да, за вас планината е втори дом. Само не знам.
0: Да. А добре, генерално как ти се отразява извънредното положение.
1: Честно, чак ми е неудобно да си призная. <сък> толкова ми е добре. Има.
0: <сък> има и такива хора. Това е хубаво, че намираме позитивизъм в цялата ситуация по
1: Знам, Аз точно това си мислех, че просто ми е неудобно, че това се случва на цената на толкова много загубени работни места, толкова много а, бизнеси, които се, ще се наложи да затворят. И въобще такава цена за економиката и естествено здравето и живота на хората. Но Колкото и да ми е срам да си призная, много ми е добре. Да. Тази карантина. Общо взето.
0: А, какво какво, с какво се забавляваш по време на карантината?
1: О, всякакви неща, за които не съм имала време. Първо, че при мен все пак карантината а, и дойде в някакъв друг период, след като аз вече излезах оперативно от фармхопинг, съответно бизнеса а, го продадахме. И аз а, реално съм в карантина, и без целия този стрес на, а, на онлайн продажи, защото в момента се случват страшни избухваци, смисъл, целият онлайн сегмент на, на храни избухва в момента. Това е нормално. Да, магията са сега... като цяло. Да, да. Сега откриват, всъщност, хората, сега откриват ползите от а, онлайн пазаруването, и може би това ще е така един а, революционен момент в историята на, на онлайн. А, но онлайн сегмента и за добро ли за лошо вече зад мен е това нещо? Да. А, нали, може да каже, би малко избързах, но а, факт. А, аз а, си седях, а, си седа, чета много, чета много. Правя онлайн курсове в а, курсера, супер много, за социална психология, позитивна психология, всякакви психология, аз много се интересувам, лидърши, психология. Nice. Разхождам се много. Въобще, ние тук до миналата седмица карахме ски, имаше сняг горе, така че всеки ден сме горе в планината, а, по 5-6 часа, готвим си, готвим си, страшно много, изкарала съм тайландската си готварска книга и правя разни неща, дето по принцип, а, Сашо, Сашо, Сашо сигурно е качил 5 кг, така сме тук и аз бе, но чакви неща да. се гътват и така.
0: И... Nice. Аз като цяло ти спомена екзита и знам, че нали, не си говорила много по темата и много ти благодаря, че сега нали, ще поговорим, обаче искам да го оставя за по-към края на разговора, защото искам да върна малко във времето, когато... Значи ти си живяла и учила в Лондон, след което се връщаш в България, стартираш да. бизнес тук. Интересно ми е, от една страна, защо реши да се върнеш.
1: Ами, всъщност, не съм го много мислила. Аз реално стартирах фармхопинг а, в последната година на университета си, когато си пишех дипломната работа. И даже си спомням, че а, така се роди фармхопинг. Аз си пишех дипломната работа да. и на другия компютър а, ми бяха писат университета, че имаха такова сбирка на предприемачи. И аз реших да участвам. Не знам, някой ми каза, бай, да, да участвам или аз. И всъщност тогава участвах с а, казваше се E-Farm, много кративно име. <laughs> а, идеята беше да първообразно първо на фармхопенги и всъщност тогава го пичнах, имаше представителя от Силиком Valley Bank, в смисъл доста от лидинг startup а, средата тогава, още въобще не знаеха, защото е то и екосистеми и така нататък. Uh, но имаше тогава хора и получих супер добър фидбек и uh, даже се спомням, забравих му името вече, минаха доста години, но се изпомням, uh, мисля, че беше оригинал шефа на Silicon Valley банка, uh, нали се заговори с мен и каза, супер добра идея, трябва да развиеш, естествено много е рано, много е антолишт, но има много потенциал. И всъщност, uh, тогава пък отваряха 11, uh, първия кол на 11, и, да. и чухме за него, кандидатствахме за Eleven, одобриха ни и аз реално се върнах. В смисъл. Ти всъщност заради фарм хопинг си се върнала, аз не знаех. Да, да, реално заради това. Мисля, имах някакви, вече бях вършна да хора на job интервю с Голдман, Банк в Англия и така нататък. Имах няколко job offers. И като цена получихме финансирането uh, от Eleven, и аз си казах какво пък. В смисъл. Давай, да сказа.
0: Ще му даде шанс. А добре, а ти преди това, не си мислила за стартиране на бизнес, не ти е било това едгола. Не, е било. То е съвсем случайно, някакси някой ти, ти дава кораж за това нещо.
1: Да, да. Всъщност, въобще, както ме връщаш назад, не съм. Въобще не съм, примерно, ако се сравна с теб, нали, и с. Въобще хората около мен, с които се запознах тук, бяха много по-напреднали в този стартъп менталити, въобще в какво е стартъп, лин стартъпс, нали, всякакви неща. Аз реално се върнах и нищо, нищо въобще за мене беше, Investment Pitch, беше някакъв... What? Вау, wow, често да ти кажа, защото
0: ние се познавам от доста години. Никога не съм знаела, че това е така. В смисъл, никога не съм предполагала, че а, някой около нас в тази екосистема, им повече разбира да за тези неща от теб, ама според мен, по-скоро, резултати, поведение това е било нещо, което... Ми
1: аз, в първите години много на, такъв стръмен learning curve имаше. И особено много нещата акселерираха с uh, SeedCamp реално за мен е а, приемането ни в Сидкемп като, нали, ние сме първата, и единствена, предполагам и за дълго време ще останем, нали, компания от България. От а, Ситкемп, да, и, и това беше за мен много голям. Първо, нали, а, confidence boost и второ, много голям, много steep learning curve. Смисло, так, това какво беше След
0: като стартирахте, ви изеха в Сидкемп. Gore, mm-hmm. Аз те върнах
1: so, в историята. <laughs> <върнах в> <laughs> ами. Чакай да, ви... Чакай да вида. Е, сега ще творя имейла. <laughs> Защото... <laughs> Защото просто наистина. Фарм
0: хопин кога стартира? Това е две 2... um... и... Ами...
1: Реално, ако говорим за фарм хопин, фарм когато го основахме като ОД и влезахме в Илеван, с uh-huh. името Framehopping, мисля, че беше 2009-2013. 7, 7 години, значи 2013. О, значи 2013? Оф, леля, как ме. Okay, okay. Окей, Молиха... окей. но там. В uh, ранните 2000. Много, no, да, първията кохорта на Елева, но аз даже yeah. не го броя тогава това за начало, реално, защото ние, тоффа, се променихме. В смисъл, аз като ти разкажа с коя идея да сме кандидатствали за Елева и те ни дадаха пари, ще. Ай, дай, дай, да, ай, да а, реално, а, първата идея на Фармхоп е срам да си го кажем Ама то това е супер полезно
0: пък за хора, които се чуят да стартират нали? да, Ти какво да, си да. мислиш, че ще стане и какво става накрая какво, да, И то да, да, става да. нещо съвсем различно
1: Абсолютно, а значи първата идея беше, а, че може да си вземеш повца под найем и. Сериозно? Да, овца... Не, не съм свършила. Това не е даже... Това не е, е най-смешно. Можеш да си вземеш овца найем, и да взимаш решения за това а, дали овцата ще си има малки-малки или ще я доиш, защото не може и да доиш овца и да я В смисъл, трябва да имаш фокус на теното. И да взимаш такива решения, само да осиновиш да овца, която е в, в ферма. Така Примерно, ако има 200 овци, някой 200 човека да си ги осиновват, и да избират дали съответно да се размножават тези овце, така че той да му се трупа с едно, абе малко като real life time bill, или да. да прави мляко и сиране, и съответно да си получава продукцията от овцата, която си осинови.
0: Тоест да, да по някакъв начин да свърсваш фермерския живот с градския човек и той да може да има хем да се грижи за тази овца по някакъв начин, хем да я определя малко вижението. за да,
1: развитието. Да. И също времено да има продукцията. Продукцията винаги беше част от това, освен ако не реши да си я размножава. Тогава просто ще има много овце. Да. Вау! Броси!
0: Никаква идея! А това са тези най... Врече ми
1: каза, че мога да режем някакви неща. Ще режем.
0: Не, не, глупости. Това е супер интересно. Наистина нямах идея. Не, това е супер полезно, защото напоследък, и то не само напоследък, но и по принцип, когато си говоря с различни хора, които имат идея и искат да стартират бизнес, в повечето случаи наистина, наистина разликата между това какво си мислиш, че е твой бизнес, когато е само идея, и какво става като реално нещо, което ти... Пазара, като ти удари няколко шамара и нали, ти почваш да разбираш за какво е да реч. И това е много целен опит. В смисълто си няма как без него. Като да, цяло.
1: Да, просто поглеждайки назад оттам, там, където почнахме целите всичките такива аха моменти, в които нали, променяме бизнес модел, променяме бизнес модел, докато накрая нали, стана фармхопинг това, което е а, е вау. Се да,
0: вие в uh, Seed Start uh, с, uh, влезнахте реално с фарм uh, хопинг идеята.
1: В Сид uh, да. А, в Сид по да. да, да. <laughs> а в Camp, uh, влезахме, да, с фарм uh, хопинг идеята, която още не беше това, което е фарм хопинг сега. Също не беше. Още тогава правихме деливери uh, до точки, правихме кооперативи имахме а. хора, които урънбаха кооперативите, така че пак не беше смисъл това, което е фанхопинг сега. Аз си се спомням
0: кооперативите, те някакси звучаха, но те повечето неща може би звучат като много добра идея, преди да я а, представиш на пазара и да видиш как се развива. Какво стана с кооперативите реално и каква им беше концепцията, за която се пак не знае? А
1: Кооперативите бяха... Всъщност да, всъщност, след като попитахме да дам все под найем, обаче някакси нямаше резултат, решихме, да продаваме реално, хората се интересуваха от, от, от стоката. И най-интересното беше всъщност пивото и начина по който измислихме купарите беше бедхаус. Ако трябва, всъщност, както си говорим, да кажат, освен Seat Camp, може би bed House беше също толкова голям такъв пивот. За, в, в моето развитие като предприемач и в съответно в развитието на фармхоппинг като компания, която аз, аз ръндвам. Чак в Бетхаус се запознах с теб, с Ники, с хора от средата, които нали, ме за съвсем по-различен начин погледнах на... Тогава разбрах, що е то е екосистема и какво е, какво е то стартъп реално. А с Сашо от преди това ли се познавате? Саша Сашо се запознахме в Бед... с Бед Хаус.
0: Да. О, oh, вау! Wow. Тоест,
1: той е пивот
0: и за личият ти живот, защото само така, yeah. да кажа, че Сашо Михайлов един от основателите на Бета всъщност вече сте щастливо женени от почти година. <същ> <същ> да,
1: да, да. А, но тогава си спомням, че нямахме никакви пари. Бяхме останали в сметката с Ама Кара и Фалит. се примахме 2 лева. Аз имам скриншотова на тези моменти в сметката си и те са доста чести, между другото когато сметките са останали на 2 лева фирмените, но нали, никви пари в сметката, никакви инвестиции, а, и лева не искаше повече да ни съпортва, никой, ама нищо. Още нямаше нищо, съвсем нищо. И аз реших да напечатам, даже тогава се радвах много на гения си, после разбрах, че всъщност. После го още по-гениално станах да Google Sheets, но първи път напечатах нали, а, с какво се предлагат различните ферми продукти и обиколих по всички бюра на Beta House и хората да си цъкват с химикалка, кой какво си поръчва и фермите доставиха до Beta House и даже ние в кухнята на Beta House, ако някой от баб го гледа, това не трябва да е такова, но. В <съкълзваш> кухнята <съкълзваш> на, на Beta House, е едни големи баки сирне. сирене. Ние сте с първата. такъв актив на фирмата беше електронна везна. И с една електронна везна, защото хората, нали, си поръчали 1 кг, 500 грама. фермите поръчват по 30 кг баки. Смисъл, те не може да им обясни, че трябва да го хора. И ние там мериме. Разфасоваме, разфасоваме е. и, носиме, и носиме на, на хората на Ливен и всъщност така се роди деса за кооперативите и за доставките по кооперативи после това просто се разви и, и фермите доставяха на едно място и ние после като логистична, като нали, посредник между фермите и клиентите, доставяхме в различни локации, които бяха кооперативи. Идеята беше, че това са сборни точки на много хора, където ти оставяш продуктите и те, когато им удобно минават и си ги взимат или там работят или, а, примерно, им е близкото дома. Имахме и такива организатори на кооперативите, които фактически получаваха комисионна от това да промотират Фарм и все едно да организират, да седат докато се приемат поръчките, ако има оплаквания да ги приемат, да ги връщат към нас и така, така. Да приемат плащанията, да. когато се наложим платеж и така. Значи това беше.
0: То реално кооператива все пак вие не го продължихте след това, но то пък е било като такава стъпка към самото развитие на бизнеса естествено някакси. Да. да. Nice. Да, просто
1: като пуснахме доставки по домовете и смисъл те западнаха.
0: Да. Аз съм много фен точно на това. То, а, малко разговор ме връща в тези романтични времена, още когато Бетхаус беше в Лозенец yeah. и когато нали, всички се опитвахме да разберем за какво става въпрос и да се ориентираме в този странен свят на стартупите и на това какво се прави. И тази концепция за do things that don't scale на мен ми, ме ми е много любима. И нали, е в случая показателно нали, с листчето хартия, с разфасоването на сирене и така, така Неща. А добре, колко сещаш ли си някой друг аха, такъв момент, който, който си имал в развитието на бизнеса?
1: постоянно, общо взето доста ха моменти имаше. А, след това, значи този бедхаус беше голям ха момент. След това си изпомням, че имахме голям скок в продажбите, защото ние преди доставяхме веднъж седмично в бедхаус. И... Имахме голям скок в продажбите, като почваме да доставяме два пъти седмично, например. Или три пъти седмично. И аз тогава събрах екипа и казах, пичове, трябва да почнем да правим доставка всеки ден. И всички бяха, не, шок. Е. Шок, <laughs> смисъл, имаше нали, направо, ще има разкрив на съдружниците, как така, това е невъзможно, това ще се ципа фирмата тук нямаме достатъчно пазар, въобще е смисът Аз не, не, не. И също това беше следващия голям момент.
0: Добре, как обеждаваш? О, 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 о. И след това
1: беше доставки до дома, и после да. бяха доставки до дома сяка се, всеки ден и така.
0: А добре, как обеждаваш фермите? Защото, а, значи, първо, а, това не знам ако някой нали, не се занимава с бизнес и не слуша, това да правиш маркетплейс. За мен е най-смелото и едно от най-сложните неща на света. Защото ти имаш проблема с кокошката и яйцето. Нали? Кое е първо? Ти си ам, платформа, която свързва две таргете аудитории. Нали? Ако едната я няма, другата я няма и обратното. И малко ти постоянно си в този нали, луп и омагиосен кръг, в който трябва да държиш ангажирани двете страни. Обаче това за фермите пък особено ми е странно, защото все пак нали, това изглежда като един много традиционен бизнес и изведнъж нали, да влезнат на платформа, пак директно, пак ти да ходиш да ги убеждаваш. и знам, че там физически също имаш много интерес истории ходенето по фермите или ходенето по мъките, не знам точно кое от двете
1: е било. Ами, а, интересно беше и може би най-така пресния ми спомен, това беше когато стартирахме в Farm Hopping Защото там наистина отидахме и от открач трябваше, само аз Имах а, още една а, а, моя колежка Анна. И двете трябваше да на направят Farmhopping Fondo с 15 000 евро за 3 месеца. Дори не са паунди. <laughs> не, не са паунди. 15 000 евро са и общо взето беше а, живееш по канапета на приятели, адеш боб от консерва.
0: Точно романтични
1: времена. <laughs> Да, аз не бих точно ги нарекъл романтични времена. Аз си изгървих от работа. Но да, беше много така. Тогава бяхме всъщност периода си. Беше много. No rewarding. bottom Но си беше изгърване. Тогава, всъщност, имахме пак да се сблъскаме с това нещо. Реално, при нас фермите. Това е толкова инвеститори, съм го обяснявала вече. просто на всеки пич и всеки. Това е въпрос на всеки. Не, вече връзка звучи на отговор. Даже Ефста влиза в, в, в къп и директно. Ами, всъщност ще се очудиш, че фермите имат много малко възможност да продават продуктите си в нормалната, да си плеят продукти в нормалната мрежа, за да достигнат крайния клиент. Значи те имат опция фермерски пазар което обикновено се случва на седмично. Когато ние стартирахме Farm Hopping, фермерски пазар в България, так му прохождаше и въобще не беше нещо, което е много добре развито. Втората им опция е да си имат собствени вебсайтове, което значи да имат разход за вебсайтове, да се занимават с програмисти, да карат потребители на тези вебсайтове, да се занимават с клиентски, с обслужване на клиенти, връщане на пари, отговаряне на въпроси и така нататък, което е супер time consuming и както всички знаем, въобще не е толкова лесно. Mm. Третата им е опция е да се пробва да продава в магазин. За съжаление, магазините по принцип, по принцип освен сега, че ги задължиха в. А, а, правителството ги задължи да работят с български стоки, а, не работят с български фермери поради проста причина, че първо, продуктите са по-скъпи. От това, което когато работиш с истинска храна, единичната ти цена е много по-скъпа. Второ, качеството се различава. Нали, едното сирне може да е малко по-солено, другото може да е малко по-беселно, защото процес е ръчен, процес не е стандари, стандартизиран. Трето, количествата си малки. Съответно, ти трябва да работиш както работиме ние с 300 ферми, работихме, когато 250 ферми преди а, всъщност, да продадем компанията, за да можеш да постигнеш а, това количество. Да. А 250 доставчика, е много по-голямо главоболие за една верига, отколкото един доставчик, който да ти донесе същото количество, нали? Това е, това е логично. Да. Да. А, и така, така че всъщност фермите много ни се радваха, когато се появихме а, и включително и фермите в България. Естествено, винаги сме имали този проблем с технологията как да ги да накараш. Но много от фермери ние сме им управлявали профилите, разбрахме, че няма как просто да Става, постепенно, ако се в началото, преди 5 години и сега, последно, много от фермерите, по-голямата част от фермерите си поддържаха сами профилите, следяха какво се случва, виждаха поръчките си и така нататък. Така че това е... Това беше, може би, по-ле, по-лесната страна от яйцето и кокошката. А клиентите винаги за нас са били по-трудни. Mm-hmm. От една страна, факта, че избрахме България като, като основен пазар, значи, че ние бяхме тук първи. Не само обикновено в чужбина идват такива концепции като нашата, идват след обикновени онлайн, традиционни онлайн магазини, които доставят. По домовете, като примерно eBay или а, големи а, конвенционален, конвенционален магазин, който прави доставки по домовете, и по този начин потребителите свикват с а, това За да това онлайн да си поръчат а, храна, защото е съвсем различен експириенс, това да си видиш доматите на снимка, и това да ти да си видиш доматите в магазина. А, другото нещо, а ние бяхме всъщност от първите. Т.е. Вие сте изпреварили малко естественото да. случване? Да. да, даже аз скоро си говорих с решма и това, което ти пише колко е важен тайминга. нали? Колко много добри идеи просто са се появили преди времето си и не са, не са имали този успех, колкото идеи, които примерно са влезли малко по-късно да. и, са, а, и са избухнали. Така че не знам този слух за First moover трябва да се преразгледа малко.
0: Да, то не е, е златно правило, ами просто наистина кога, кога ще хванеш вълната на нещо.
1: Точно, така че при нас беше първо да научим потребителя ние, стартъпа, с, за, да пазарува онлайн храна. А, Второ, да научим потребителя, защото, в смисъл, истинска храна, нали? Ние сме в нишовски сегмент, ние искахме да продаваме изключително качествени неща, които да знаеш откъде идва, да знаеш кой ти ги е произвел и да знаеш как са ти произведени. И, и със самия този Value Proposition идваха адски много проблеми. Така че, yeah. Така че, в този смисъл, нали, клиентите винаги са ни били една идея по-трудни. А, и така. А то Тогава реално все пак започваше
0: този. То не е, не искам да го наричам, трента, но по някакъв начин е така, нали, да се замисляш какво ядеш, да е истинска храна, да е направена по определени начини. Все пак в момента е ам, голям бум, има голяма аудитория, но пък тогава не беше чак толкова популярно. Тоест, може би самата. Той е имал нужда точно да си обучите потребителите, не само на този behavior, те да пазаруват онлайн. Да. Ами, защо да избират това точно. за сметка на другото?
1: Така че общо, заето едно голямо образование на потребителите <laughs> бяха първите ни 3-4 години от развитието.
0: Вау, а добре а, а след това решавате да стартирате в Лондон. Как сега, в смисъл, то може малко странно да звучи като въпрос, обаче, действително. Нали, ако си представим, че говорим на някой, който се чуди да стартира бизнес или се чуди как да развие своя бизнес, той е стигнал до едно ниво, обаче какви са следващите стъпки напред? Как решаваш да отидеш в фунду? Нали, трябва ти нещо като seed camp, за да те бутне, пушне в тази посока? Или как решаваш да отидеш в цяла друга държава и то, и то Англия, която е нали, по-скъпа, съвсем там има вече може би този манталитет за поръчване? Когато вие да.
1: отивате. Със ами, сигурност има плюсове и минуси на българския пазар. Нали? Българския пазар е доста по-ефтин. Много често аз съм аз си мислила дали използваш го малко като сандбокс. В смисъл такъв тестваш някакви неща. А, да направиш това, което ние направихме в Лондон, ще струва сигурно 15 милиона. Да. Значи, тук говорим за десетки пъти по-малки разходи в това да направиш продукт, да го тестваш, да получиш маркет-фидбек, да, да се върнеш, да го развиеш, да получиш маркет, да ги излезеш пак и така нататък. От друга страна, пък негативите на българския пазар е, че то е много по-малък. Uh-huh. Съответно, хора, които оперират само на българския пазар, има много по-трудно намерят инвестиции, защото тук говорим за един изключително да, малък пазар. а тъжеспособността на потребителите е различна от тази в Лондон. Потребностите са различни. Екосистемата от към Investment е много различна и това е много важно. Нали, този Support Network Early Support Network е много важен. А, за мене решението беше свързано определено с Ситкеп. В смисъл, аз не бих, не мислят, нали първо, че ние, когато ми приеха в Ситкеп, <беше>, беше точно в периода, в който бяхме останали точно с а, 2 лева в сметката. И аз си спомням, даже имам то, и аз не спомням как си върва по улицата и си казвам, Ле, Ле, господи, това е край, в смисъл, ако нещо не се случи, е така, аз просто няма вече смисъл, не знам, не знам как да продължа, нямам ням, ням на къде да отида. Тайминг. Mm-hmm. Тайминг. намерил да. ви когато трябва. Да, и всъщност си спомням, даже загаш играхме тенис, не, че играем по принцип тенис, uh, но тогава играехме тенис и получих имейла, че съм в uh, City Camp Waiting List. И фактически бях в list, две, две, на второ място в уейтинг листа, и два, маста, два стартъпа не се появиха в Берлин uh, Week и ние влезахме. Смятате. И, и ако не бяха те, нямаше как въобще да, да излеза с фанхопинг uh, в, в Лондон. Абсурд. Uh, Същност, от друга страна, като си помисля, че с 15 евро в Лондон с, с фарм хопинг, нали? реално ретроспективно не беше толкова същност. Трудно, но целият този нетворк и целият този сапорт, който те провайднаха за нас, а, беше невероятен просто. Колко, колко, колко дълга е програмата? А, ами, програмата им по принцип е, ти отиваш там за един onboarding week, който е една седмица който имаш по цял ден е като университет лекции. Всеки ден. И все па не И след това, общо взето, остава да правиш каквото си искаш. Дават ти, може, безплатно да работиш в техния офис, ако искаш. Ако искаш, може не. А, и, така, и и тогава аз имах избора с тези 15 000 евро или да се върна в България и да ги инвестирам тук и да направя каквото мога, или да тествам в Лондон и всъщност аз си избрах да тествам в Лондон. Как беше тезна? Страшно добре, в смисъл спомням си, че Карл Сирешма на, на, на питчинг бях казали, че това е, че съм направил unbelievably well done job и, и когато ти го кажи някой, който толкова много уважаваш и цениш, защото за мен те са те са ми, ние имам още двама, още един-двама инвеститори, които много са направили за мен, но те са едни от хората, които просто и като отношение, и като помощ, и като... Как да кажа? Те са, те са моите идоли, които са нали помогли да се развия на, на това ниво, на което съм. Те и кавам. И реално... Беше много силно за мен. И си спомням, че а, тогава се питваше, защото трябва да изчакаш да съберат всичките да всички, там инвесмент къмихито на Сидкемп и пичваш пред Болдъртън, пред всякакви в смисъл, пред висите от всички. Всички трябва да те добър, да да получиш следващия рунд финансиране. И... И си спомням, че така това е една от най-добрите презентации, която са виждали. И аз бях така вече... Wow.
0: Тогава вече си понатрапова опит с пичинга, което е yeah.
1: полезно. Пичинг машина, да. Добре, yeah.
0: Роси, винаги съм се чудила, защото ти си много добър пример и винаги... винаги ако някой ме, ка... ме пита, нали, примерно някой, който е голям хъстлър, ще кажа Роси. А, винаги това е било... Ами, смисъл... винаги това е била асоциацията. Обаче, имам чувство, че това не е нещо, което... Смисъл, малко хора го имат. Най-вероятно е огромен тул за успех. И не мисля, че е типично мъжко или женско, но, може би, пък се... повече мъже може да го намериш. Тази смелост да хъсълваш. На Тебе, откъде ти идва, според тебе? Откъде ти е? той е драйв, нали, да го правиш и да не се притесняваш, да нямаш съмнение, му ами просто да
1: да отиеш и да го правиш. И не знам дали е черта на характер или е свързана с целта, която се опитваш да постигнеш. Защото, а, смисъл, аз спомням, съм причаквала на Forbes a leading editor в женската туалетна, защото иначе никой, в смисъл тя избягва всякакви стартъпи, защото иначе я, Такова уж, нали, как да похванеш, тоя точно конверсайшън, uh, в който ти тя не е столкната. и тя си заинтересува от тебе и те пита и да излезеш, нали, Forbes.com. Uh, е за такъв, тип е... неща говоря, защото аз да, сигурно да. ще получа
0: мини инфаркт, ако трябва да пречаквам <laughs> някой в тоалетната.
1: Да, доста време прекарах в тази тоалетна. <laughs> то трябва да изглежда, то трябва да изглежда, нали. Е, е, те, естествено, сте се засечли. Пра... Да. А, излизам от туалетната, а не знам коя си мил си ръцете. Mm-hmm, да, поканиха ме тук, това но... Mm-hmm. Е, добре, винаги yes. ли си
0: била така или заради стартъпа стана? Оф, не, не знам.
1: Си, си, това е много труден въпрос. Не, не знам дали как да, го, как да го отговоря, защото... Винаги съм била... Винаги съм била rebel. Винаги съм била някакъв човек, който не спазва... Не съм добра с не ауторити, не, не спазвам конвенционалния път, винаги мисля за някакви начини защото и така нататък. Но, uh, no, I guess, не знам, в смисъл, просто толкова бях фокусирана на това какво трябва, знам какво трябва се случи и трябва да го направя, че просто you go out there, you do it. И, е. и в крайна да. сметка, какво да се случи? Мало ти кажеш, гледай си ралъкс. Да, big deal, ще е, го въпроси.
0: преживееш. Нали някой от нас може да поплачат малко цял ден и ще да, го преживеш сусе. на следващия
1: ден. Също се отбаясвала и съм изронила. Така че, факт, но ако пък не опиташ, нищо не правиш. Няма. да правиш. Добре, ако трябва да
0: се обърнеш назад и да погледнеш твоето 20 годишно аз в очите, какво би й казала?
1: Ти просто си измишляш. Какво бих и казала на моите 20 годишно аз в очите? И не знам. Мисля, каквото и да й кажа, тя така е, че беше толкова твърдоглава, че ще. Е, няма ша... да те чуе в главата. Абсолютно, по-скоро, да с мъдростта на моите 30 годишно, и 3... годишно аз, а, ще кажа, ще, ще знам, че каквото и да й кажа, абсолютно никакъв смисъл няма.
0: Може би това е за добре, защото в крайна сметка точно това е твърдо глави е по един или друг начин те е довело до, до тук.
1: Да, ами да,
0: факт. факт. Тук ще прекъсна първата част от разговора ни с Росия, тъй като доста дълго поговорихме и в следващия епизод ще продължим с от една страна екзита и от друга страна малко ще се поговорим за предразсъдъци и а, какво предстои при нея от
1: тук нататък.
0: До скоро!